0: Dzień dobry albo dobry wieczór, tak, tak, to ja, Tomasz Stawiszyński, niezmiennie, choć część z Państwa, ci, którzy już wcześniej, przynajmniej raz włączyli skąd mogli się poczuć, czy mogą się czuć nieco zaskoczeni, bo inna muzyka otwiera podcast. Rzeczywiście po tym roku i trzech miesiącach, a także po dwóch miesiącach wakacji, w którym to czasie słuchali Państwo nieoczywistych odcinków, bo będących zapisem większości spotkań, które prowadziliśmy razem z Pawłem Boguszewskim w Teatrze Powszechnym. Postanowiłem, że czas na zmiany i znakomity, niepokojący, wibrujący gdzieś głęboko w w zakamarkach nieświadomości dżingiel autorstwa Joanny John, polskiej artystki mieszkającej na stałe w Norwegii, także autorki znakomitego projektu Logo z Logo jest naprawdę niesamowite, zostanie z nami, z nami po czasy, czasy, no, ale dźwięki są sprawą bardziej ulotną, bardziej dynamiczną i od czasu do czasu dobrze jest odświeżyć tę sferę. I cóż, ten dżingiel Joanny został zastąpiony tym, który państwo słyszeli, a którego to jingla autorem jest Mateusz Franczak, znakomity polski muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista i wokalista, współtwórca takich zespołów jak Giorgio Fazer How How czy Daktari. Zarazem też znawca i praktyk psychoanalizy lakanowskiej, to <śmiech> przyznają państwo, że niecodzienne połączenie. Bardzo się cieszę, że Mateusz zgodził się przygotować oprawę dźwiękową skądinąd, także dźwięk, który będzie rozdzielał poszczególne segmenty w podcaście jest jego autorstwa i brzmi tak, jeszcze go Państwo usłyszą oczywiście w tym odcinku, ale teraz go zaprezentuję, o tak on brzmi właśnie. Bardzo jestem ciekaw waszych wrażeń, jeśli chodzi o tą nową muzyczną stronę skądinąd. Może na przykład zechcecie podzielić się jakimiś swoimi uwagami na ten temat na stronie internetowej pod postem, który będzie zapowiadał ten właśnie odcinek którego to odcinka gośćmi będzie dwóch naprawdę dzielnych facetów, takich ludzi, którzy potężną pracę nad sobą wykonali i którzy także przełamali jakieś, przypuszczam, że bardzo poważne i silne bariery i zechcieli podzielić się tym swoim doświadczeniem publicznie. Artur Nowak i Marek Sekielski, Artura Nowaka znacie, z podcastu Skądinąd i pewnie nie tylko z podcastu Skądinąd. Adwokat, autor wielu arcyciekawych książek poświęconych kościołowi katolickiemu w Polsce, człowiek reprezentujący od lat ofiary nadużyć seksualnych w kościele. No i jak powiedziałem, gość podcastu Skądinąd, łatwo to sprawdzić na liście odcinków, Teraz na dniach ukazuje się nowa książka Artura napisana wspólnie z profesorem Stanisławem Obirkiem Gomora i obiecuję, że tutaj pojawią się autorzy tej książki z całą pewnością również. Marek Sekielski to jest producent filmu Nie mów nikomu. I także drugiej części tego filmu. Prywatnie brat Tomasza Sekielskiego i jego współpracownik. Od kilkunastu miesięcy, także autor moim zdaniem niebywale potrzebnego i no, poruszającego, i świetnego kanału na YouTube. Sekielski o nałogach, tam pojawiają się regularnie rozmowy z osobami uzależnionymi nie tylko od alkoholu, od różnych bardzo substancji, poświęcone temu jak te osoby poradziły sobie z nałogiem, jak wyszły z nałogu. Tego także dotyczy świetna, świetna, naprawdę świetna książka, Artura i Marka, Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba. To jest książka, która się właśnie niedawno ukazała nakładem domu wydawniczego Rebis, rozmowa pomiędzy nimi, w której naprawdę bardzo, bardzo dużo odsłaniają. To wymagało chyba ogromnej odwagi cywilnej i też no, hartu, powiedziałbym, wielostronnego ducha i nie tylko, żeby zdecydować się na tego rodzaju e, opowieść o sobie, ale myślę, że to jest książka e, która mogła być albo stuprocentowo szczera, albo nie mogłoby być jej wcale i naprawdę jak się to czyta, to ma się poczucie, że to jest do bólu, do szpiku kości szczere, tam nie ma, mówiąc kolokwialnie, żadnej ściemy, to jest po prostu opowieść o rzeczywiście no bardzo, bardzo dramatycznych, drastycznych, trudnych doświadczeniach i o tym, że nawet z takich najgorszych, najbardziej dramatycznych doświadczeń można się wydostać, można jakoś spróbować sobie pomóc. Posłuchajcie po prostu tego, co Marek i Artur mają do powiedzenia. No i oczywiście, cóż, zachęcam także do tego, żeby wspierać podcast Skądinąd na Patronite i via moja strona internetowa www.stawiszynski.org. No i też oczywiście zachęcam do zakupu mojej nowej książki Ucieczka od bezradności. 15 września premiera, taka... Powszechna, gremialna premiera, ale już od 6 września książka będzie wysyłana do wszystkich, którzy ją kupią przez stronę internetową, księgarnię internetową wydawnictwa Znak, które tę książkę wydało www.znak.com.pl Jest też porcja egzemplarzy z autografem, więc jeśli Państwo mają ochotę, to mogą Państwo i książkę z autografem nabyć szczegóły właśnie na tej stronie. No dobrze, Artur Nowak i Marek Sekielski przed Wami. Artur Nowak i Marek Sekielski goszczą w podcaście Skądinąd. Autorzy książki Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z Szamba, to jest książka, która kilka dni temu się ukazała nakładem domu wydawniczego Rebis o uzależnieniu i o wychodzeniu z uzależnienia. Bardzo dużo mówicie w książce o sobie, siłą rzeczy, to jest rozmowa pomiędzy wami, w której bardzo się odsłaniacie i i wiele w tej książce jest takich bardzo przejmujących, też bardzo prywatnych trudnych, niezwykle ciemnych, skomplikowanych spraw i zastanawiałem się Czy to jest trudno dla was, czy to było trudne, żeby z taką bezkompromisową szczerością opowiedzieć o tak skomplikowanych, trudnych i ciemnych aspektach swojego życia, swojego doświadczenia? To jest jednak takie mocne wejście w sferę publiczną ze sprawami niezwykle prywatnymi. Czy czy to w ogóle był problem dla was, żeby żeby się zdecydować na taki rodzaj szczerości? Marku?
1: Ja trochę wpadłem tutaj w pułapkę takiego swojego myślenia, bo ja miałem doświadczenie jakby tego typu, podobnego typu z tych terapii, które przechodziłem, które polegają na tym, że opisuje się pewne sytuacje ze swojego życia i jakby pierze te brudy publicznie, w taki sposób publicznie mam na myśli w obrębie grupy terapeutycznej, na której jest nie wiem 10-12 osób i terapeuta, i zawsze mi to sprawiało w trakcie leczenia, jak miałem z tego taką, taką przyjemność właśnie, że, że wywalam te, te brudy. I to, to było oczywiście trudne też często, natomiast no, gdzieś to było takie oczyszczające ja wiedziałem, że to fajnie działa. I gdy rozmawialiśmy z Arturem, ja też miałem takie momenty, że z taką, taką dużą, z dużymi nawet takim, takim nakręcającymi się emocjami, jakby w to wchodziłem i taki miałem flow fajne przy opowiadaniu tych historii i przy redagowaniu tej książki również do pewnego momentu mi to dawało frajdę nawet, bym powiedział, ale już gdy ta książka została przeredagowana, kiedy ona już de facto poszła do druku, to we mnie się włączyło takie właśnie myślenie, że kurczę, czy ja nie poszedłem za daleko hmm w sumie po co, po co aż tak, czy kogoś tam gdzieś nie zranie tą historią, później jeszcze gdzieś się skonfrontowałem z bliską mi osobą, która mi zwróciła uwagę na to, że słuchaj Marek no, czy ty w ogóle jakby uwzględniłeś w procesie prac nad tą książką jakby zdanie czy opinie najbliższych ci osób, Są oni na to, że ty to, że ty to w ogóle robisz no. I ja zacząłem tutaj tak troszkę za bardzo rozmyślać, z Arturiem się tym dzieliłem też niejednokrotnie już, że że nawet byłem w takim momencie, że uznałem, że gdybyśmy wydawali tą książkę sami, to bardzo prawdopodobne, żebym tą książkę w ogóle schował do szuflady. Hmm. E, bo gdzieś ten moment konfrontacji, jakby zderzenia się z tym, jak to będzie odebrane, czy ktoś tego nie wykorzysta przeciwko mnie, czy przeciwko moim bliskim, bo świat jest jaki jest i czasem ludzie mają intencje nieprzyjemne. Nie, nie no gdzieś tak mnie właśnie kierował w kierunku właśnie tych tych niepokoi i i obaw. Zobaczymy, czas pokaże na ile ile one były realne. Doświadczenie mi mówi tak, że większość, nie wiem, pewnie 99% lęków, które się w mojej głowie rodzą nigdy się nie sprawdzają, natomiast gdzieś taka niepewność i obawa cały czas jeszcze we mnie siedzi.
0: Ja w ogóle myślę, zanim Artur ciebie zapytam z kolei o twój stosunek do do tego, bo bo tam jest też dużo w ogóle opowieści o jakichś jakichś zachowaniach, które na pograniczu konfliktu z prawem stoją, nie wiem, w jeżdżeniu samochodem po alkoholu i tak dalej, No też twoje barwne opowieści o tym, co tam się w sądach działo, w których pracowałeś. Dzisiaj jak się to czyta trochę rzeczywiście włos się jeży na głowie, jak jak ma się świadomość, co tam się może dziać w tych nobliwych instytucjach. Natomiast ja mam w ogóle takie wrażenie, że chyba ta książka była możliwa wyłącznie jako ekstremalnie szczera, albo albo by jej po prostu nie nie było. bo, Bo taka opowieść całą swoją moc i całą siłę taką powiedziałbym psychoedukacyjną, bo ta książka myślę ma taki wymiar niewątpliwie dla wielu ludzi myślę będzie momentem przebudzenia i jakiegoś uświadomienia sobie, że tkwią po uszy w w problemie, no że ona tylko szczera mogła być, no bo inaczej to to by jej nie było po prostu. Co ty myślisz Artur? Znaczy powstaje wiele
2: tekstów teraz Znaczy, może zacznę od tego, że powstaje wiele tekstów, w których konstruujemy jakiś bohaterów. Myślę tutaj o jakichś e, powieściach, e, w których budujemy jakąś narrację w oparciu o jakieś spektrum życia wewnętrznego. E, ja myślę, że ta książka jest po prostu szczera. No, nie da się inaczej e, e, jak gdyby m, opisać tego bagna, który jest pod tytule. E, jeżeli... E, e, będziemy wyciszać w tej fabule, w tej narracji, którą prowadzimy pewnych historii. Wiesz, w każdym środowisku, do którego trafi alkoholik, znajdzie kompanów do tego, żeby no, celebrować swoją chorobę. Oczywiście to ma wymiar jakiejś wielkiej przyjaźni, takiego bratania się i tak dalej. Wiesz, dla mnie znamienne jest to, że nie ma wokół mnie nikogo, powtarzam, nikogo spośród osób, z którymi piłem. Znaczy oni w pewnym momencie nie byli mi już potrzebni, bo ja piłem bardzo dużo, jak to się mówi, do lustra ale wydaje mi się, że dla mnie jest ważne to, że że, że no no takie mamy życie, takie mamy emocje, no. My piszemy, zajmujemy się wieloma problemami jakimiś społecznymi, gdzieś tam rozkminiamy pewne kwestie no sama, że w audycjach duże spektrum rozmów, można rozmawiać bo życie jest ciekawe, tak, ona ma wiele wiele, wiele jakichś takich wątków, które chcemy jakoś nie wiem, przybliżyć, omówić ale dla mnie ta książka w jakimś sensie jest najważniejsza hmm. dlatego, że no to jest książka o mnie jakiejś mojej ewolucji <śmiech> o tym dramacie, że w wieku 40 kilku lat, dopiero postawiłem sobie pewne rzeczy, pytania i rozprawiłem się z jakimiś demonami, nie wiem, swojego dzieciństwa. Bo wiesz, ja poznaję teraz dużo ludzi, bo, bo to, że opowiedziałem jakiś czas temu, zresztą w rozmowie z Markiem, ona była na YouTubie, o swoim uzależnieniu. Poznałem wiele osób, które napisało do mnie i powiedziało mi, że to jest też ich historia, że więżą swoje emocje właśnie alkoholem, narkotykami, jakimiś przedziwnymi uzależnieniami, bo, bo poznałem zakupoholików, wyobraź sobie, ludzi, którzy mają fan z tego, że odpakowują jakieś paczki, nie obierają tych ubrań, oni je później sprzedają, żeby kupić sobie następne. Bardzo dziękuję tym osobom za szczerość, ale okazuje się, że wielu z nas, ja nie wiem, czy to koniecznie dotyczy tylko naszego pokolenia, ma problem z takim permanentnym lękiem. U U mnie, tak myślę, takim gruntem który był podatny na to, żebym szukał odmiennych stanów świadomości, no to właśnie był ten permanentny lęk. Lęk przed spontanicznością, lęk przed byciem sobą, lęk przed tym, kim jestem, wstyd jakiś w wieku takim dziecięcym, młodzieńczym. To są straszne uczucia. Ja teraz jak widzę takich nastolatków, którzy nie wiem, opowiadają o jakichś problemach w swojej klasie, o tym, że boją się jakiegoś odrzucenia oceny. Traktuję to cholernie poważnie, bo ja zresztą o tym dużo piszę, Marek zresztą też o tym mówi w rozmowie, to jest, to jest bardzo ważne. Znaczy Myślę, że opowiadanie o tym z jakimś takim retuszem no jest pozbawione sensu, no nie jest autentyczne, to znaczy myślę, że, że, że wiele osób by to wyczuło po prostu. Nie robimy mm-hmm. też te, tam niczego na pokaz, bo, bo wiadomo są pewne rzeczy, yy, o których nigdy nie opowiemy, bo yy, no po prostu bardzo ciężko nam to wspominać. Tak? Yy, zmierzam jednak do tego, że yy, takie historie są chyba bardzo potrzebne, żeby poszukać w nich siebie. Znaczy, ja znajduję siebie, no nie wiem, na wielu mitingach, jak, jak teraz rzadziej, ale zdarza mi się pójść, słucham refleksji ludzi, którzy wieją. Nie wiem, do dziś mam tak, muszę powiedzieć, że budzę się rano i, 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 i boję się tak, boję się tego życia. Nie wiem, co to będzie, nie wiem dlaczego. No, niby jest wszystko w porządku, gdzieś tam dość dobrze sobie funkcjonuje, ale zanim się pozbieram, no to ja muszę przez pół godziny jakoś sobie to wszystko zniuansować, urealnić, żeby zobaczyć, no stary nic się nie wydarzy, nic się nie zastrzeli, nie napadną cię, nie pobiją. Eee, a to we mnie dalej jest, no, co, co, co będę ściemniał, tak tak jest i, i, i eee, oczywiście jest zupełnie inaczej niż, niż kiedyś, bo ja nie, 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 nie muszę się napić, żebym się znieczulił, ale, ale takie momenty m- m- mnie dotykają.
0: No to jest w ogóle jedna z, przepraszam, że, że wejdę w słowa, ale mi się to wydaje jeden z ważniejszych momentów w tym, tej książce i w ogóle w tym, co także w innych miejscach mówiliście i mówicie o uzależnieniu, przewija się w Waszej rozmowie to rozróżnienie na abstynencję rozumianą jako nieprzyjmowanie napojów alkoholowych, po prostu innych środków odurzających, i trzeźwienie, które jest procesem sięgającym znacznie głębiej. Jakbyście mogli trochę o tej różnicy opowiedzieć, bo, bo ona jest chyba kluczowa, Marku.
1: No to są jakby zupełnie dwa odrębne światy, bo tak jak wspomniałeś, abstynencja ogranicza się de facto do nieprzyjmowania substancji, od której jest dana osoba uzależniona. Natomiast sześćwienie to jest proces, który wydaje mi się nigdy się nie kończy, nie wiem, bo chyba nikt tego nie zmierzył do tej pory. I on też ma różne etapy i różne postaci i każdy może na to patrzeć trochę inaczej. Ja na to patrzę w ten sposób, że oczywiście początkowo to jest Cały proces poznawania choroby oczywiście alkoholowej, tych schematów, w którymi ona jakby kieruje ten, ten, tym mózgiem alkoholika, bo to jest de facto choroba psychiczna przecież, jakby to uzależnienie jest gdzieś w głowie, ona jest oczywiście też fizycznie może występować, natomiast psychiczne uzależnienie jest najsilniejsze. I to jest oczywiście na początku proces, jakby uczenia się własnych zachowań, zmiany nawyków pewnych. Natomiast gdzieś po jakimś, po jakimś czasie gdy już się też dojdzie samemu przed sobą jakby do, do tej prawdy, że to nie alkohol jakby sam w sobie jest tutaj problemem, tylko problem jest gdzieś głębiej, bo alkohol jest tylko i wyłącznie substancją, którą ja czy Artur przyjmowaliśmy po to, żeby gdzieś tam przytłumić pewne sprawy, które były. Natomiast ja dzisiaj patrzę na trzeźwienie jako na proces niekończący się z tego względu, że to jest dla mnie to jest taki rozwój, ciągły rozwój, o który trzeba dbać i on się nie ogranicza do tego, żeby iść na meeting albo nie wiem, rozmawiać z drugim alkoholikiem albo czytać literaturę i sobie przypominać o swojej chorobie, ale on może dotyczyć na przykład, nie wiem, nauki języka obcego, w ogóle nauki jako takiej, czytania, poszerzania horyzontów. Jakby mam na myśli cały rozwój siebie jako człowieka w dowolnym aspekcie. To może być również sport, jakby tutaj moim zdaniem nie ma w ogóle jakichś ram ale on i mówię o tym dlatego, bo <śmiech> wydaje mi się tak po sobie jak na, jak na to patrzę, że ja do, do tego, żeby się czuć ze sobą dobrze potrzebuję robić coś, co powoduje, że jestem z siebie zadowolony. Jeżeli ja przeczytam jakąś fajną książkę to umiem później sobie pomyśleć o sobie, Marek zrobiłeś coś dobrego, pobudziłeś ten swój mózg trochę tak, nie, nie, nie siedziałeś na kanapie, nie oglądałeś Netflixa, nie wiem, nie grałeś w gry komputerowe, tylko zadbałeś trochę też o siebie, nie? Jeżeli, nie wiem, pójdę pobiegać, albo zainteresuję się jakąś nową, może zajawką, poszukam jakiejś nowej pasji, to robię jakby kroki do przodu, bo też się nauczyłem w tych swoich doświadczeniach z niepiciem, a później z powrotem do picia, że w momencie, kiedy ja przestaję właśnie się rozwijać, to zaczynam się zwijać i tu nie ma jakby, chyba ja nie potrafię znaleźć takiego taki, takiego punktu, gdzie ja mogę być tak zawieszony trochę pomiędzy jednym a drugim i tak sobie być w takim stanie zerowym na przykład. Wydaje mi się, że ja muszę iść albo do przodu, bo jak nie idę do przodu, to się zwijam jakby i dlatego ten dotrzeźwienie jest takim procesem w ogóle wielowymiarowym. Mm. To się w zasadzie wszystkiego, wszystkich sfer życia może dotyczyć, natomiast oczywiście to nie znaczy, że trzeba robić wszystko dookoła i trzeba robić 30 rzeczy jednocześnie, bo to jest chore, no, ale warto o siebie dbać i pamiętać o tym, że żeby zrobić coś pożytecznego, żeby sobie dobrze pomyśleć. No ja potrzebuję sobie dobrze myśleć, bo jak o sobie źle myślę, to wtedy zaczynam się tym klastać, no, i po prostu i, i zaczynam wpadać w jakieś przygnębienie. Wtedy mi się właśnie odechciewa robienia czegokolwiek. I to jest cholernie istotne, żeby jakby dbać o siebie z dobrej strony. Czasem zdarza się coś takiego, że nie, tam mieszkanie moje okna i sobie myślę, i czuję to zadowolenie, myślę, kurde, zrobiłem coś dobrego, nie? Obiektywnie coś dobrego, zadbałem o, o dom. Jest czysto, pachnie, jest fajnie. To nie muszą być wielkie rzeczy. Nie, nie trzeba od razu wchodzić na Monteverest. Czasem wystarczy wejść na dziesiąte piętro albo nie, zrobić spacer z psem, duszy. I tak to działa, no, przynajmniej jeśli chodzi o
2: mnie.
0: Mm. Artur?
2: <śmiech> ja przede wszystkim chyba cieszę się z tego, i, i to mi dało jakąś taką nową perspektywę trzeźwienia, o którym Marek mówi, bo rzeczywiście zgadzam się, to, to jest tak, że w tym mózgu zalanym wódą, do tego mózgu zalanego wodą, do tego akwarium zalanego wódką, to jest takie malownicze, opowiada mi pewien terapeuta, trzeba wrzucić jakieś nowe rzeczy, no bo w ten sposób ten alkohol zgodnie z prawami fizyki no uleci to oczywiście jest sport, jakieś nowe relacje, zainteresowania, jakaś taka aktywność. Nie wiem, dbało się o swoje ciało. Dopiero niedawno się dowiedziałem, że że to ciało trzeba pielęgnować, bo to ma duży wpływ na nasz dobry stan psychiczny. Żeby się sobie podobać, eee, i to nie jest żaden arcyzm, no bo to wstydzimy się tego, a czemu się my tego wstydzimy? No pójść do fryzjera, nie wiem, e, przywiązywać jakąś wagę e, do tego, jak wyglądamy. E, dla mnie to jest ważne, ja się lepiej w ten sposób czuję. E, I mam takie wrażenie, że... Dbam też o siebie i to ma wymiar psychiczny, tą dbałość, tą taką zewnętrzność. Ale przede wszystkim taką największą wartością dla mnie jest to, że ja mogłem zobaczyć, że z wokół mnie wielu ludzi, których znałem bardzo powierzchownie, ale kiedy się do, do siebie zbliżyliśmy, że no mamy podobne problemy z tym lękiem, z tym wstydem, z tym co jak myślę było takim rdzeniem, w ogóle naszego uzależnienia, bo to warto sobie do tego po jakimś czasie trzeźwienia wrócić i jednak zadać sobie pewne e, pytania, że takich ludzi jest wokół mnóstwo. Znaczy, no, 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 nie wiem, czasami mam takie takie, takie takie, jakieś projekcje, jak jadę sobie metrem, e, patrząc na, na, na twarze ludzi, e, no z czym oni jadą do pracy, do swoich bliskich i tak dalej, bo... (zysk) Muszę powiedzieć, że w wielu takich relacjach zobaczyłem, że nie jestem sam. tak, że, że to, o czym wstydzimy się mówić, co nas gnębi, z jakiego powodu cierpimy, jest udziałem naprawdę wielu osób. I cieszę się, że mam wokół siebie takich ludzi. To jest taki support dla mnie, jak mi jest źle, jak Mam na myśli Marka, że, że, że jakiś taki smutek, nie wiem, nieumiejętność radzenia sobie w relacjach z poczuciem jakiejś winy i tak dalej. To, nie wiem, to jest jakiś taki elementarz, który, który powinien być już w podstawówce gdzieś tam e, wykładany, żeby, żeby dzieci miały jakąś bazę, żeby sobie z tym radzić. No nie jest tylko moim nieszczęściem, ale z wielu osób, które sobie z tym radzą, różnie radzą, e, którzy potrafią być wyrozumiali. I chyba n- n- najpiękniejszą Zdanie, jakie usłyszałem ostatnio, to jednego takiego mojego księ- znajomego księdza, mojego przyjaciela. Jestem taki bardzo klerykalny, ale według księży to, to, to są moi przyjaciele. I on mi powiedział, że e, jakaś znajoma dała mu taką poduszkę z jego, z jego e, zdjęciem, jak miał 12 czy tam 11 lat. I on często poszta sobie muzykę i tańczy z tą poduszką, przytula siebie, tego małego chłopca, który był jakiś taki bezradny, on też mi opowiedział o swojej historii bardzo takiej dramatycznej i powiedział mi taką rzecz, że, że musimy też mieć dla siebie jakieś takie współczucie, ale też się docenić po prostu, że coś w tym życiu przeszliśmy, że jakoś sobie poradziliśmy, że żyjemy jednak, nie możemy o tym zapominać i... Nie wiem, jak, co powiem na ten temat Marek, co ty, Tomek, o tym myślisz też, ale, 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 ale to, to, to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, że są wokół ludzie, którzy mówią o tym, co, co mi w duszy gra. Ja mam wrażenie, że my dopiero wynajdujemy na to język jakiś taki w rozmowach, w codzienności, to jest zjawisko dość nowe. I, i cieszę się, że, że jest mi dane w tym uczestniczyć.
0: Ja w ogóle miałem takie wrażenie, to jest strasznie ważne, co co, co mówisz, co mówicie, ale miałem takie wrażenie, czytając tę książkę, czy raczej rekonstruowałem w jakimś sensie sobie na własny użytek to, co mogłoby być zdefiniowane jako, nie wiem, źródło uzależnienia. Taki podstawowy, fundamentalny problem, który jest gdzieś tam pod spodem, pod tym alkoholem, którym się go próbuje zalać. Jako, nie wiem, jakiś rodzaj takiej autonegacji, takiej sytuacji, w której człowiek nie daje sobie prawa do tego wszystkiego, o czym przed chwilą powiedzieliście to znaczy, do tego, żeby czuć się za sobą dobrze, żeby coś dobrego o sobie pomyśleć, żeby właśnie pozwolić sobie na jakiś rodzaj troski względem samego siebie że gdzieś tam na bazowym poziomie tego brakuje, jest lęk, jest jakiś rodzaj wstydu właśnie, czasami nie wiadomo skąd się biorącego, może z dzieciństwa, może z relacji z rodzicami, ale to wcale nie musi być takie takie oczywiste, chociaż opowieści o dzieciństwie. No to jest istotny aspekt tej, tej książki waszej, ale no nie wiem, czy, czy, czy byście się zgodzili ze mną, że ten rodzaj takiego jakiegoś pierwotnego lęku, jakiegoś, jakiejś pierwotnej samonegacji gdzieś u podstaw tego problemu uzależnienia leży.
1: No leży, leży na pewno. No ja czasem wspominam słowa nieoddziałowanego nam tutaj nieobecnego Wiktora gdzieś mm. tam w jednej z tych swoich książek użył takiej frazy nie, nie zacytuję tego dokładnie, bo nie pamiętam, ale sprowadzało się do tego, że on powiedział, że wstań chłopie rano, zrób tak. przedziałek, zrób, co masz do zrobienia i odpierdal się od siebie.
0: Mm-hmm słynny tekst, tak
1: to jest słynny tekst, ja go nie zacytowałem dosłownie, natomiast no, sprowadza się do tego, żeby właśnie odpierdolić się od siebie no, o tym też ma być trochę ta książka no, żeby nie brać tego wszystkiego tak poważnie nie brać tego wszystkiego całego, całego świata przede wszystkim do siebie ja nie do końca wiem dlaczego przeszedłem przez te swoje życie z tym poczuciem gorszości ciągle, ja mogę, się, mogę sobie tam teoretyzować, że, że w domu było ubogo że ojciec był jaki był że nie zawsze byłem gdzieś akceptowany, ale wiem, że tak naprawdę czy czym jestem starszy, tym bardziej widzę, że ja sobie sam pewne rzeczy gdzieś wkładałem do tej głowy w tym swoim życiu. I dzisiaj nawet, gdy wychodzi książka i teoretycznie powinienem być chyba szczęśliwy, bo, bo, bo to jest pierwsza książka, jaką wypuszczam, nawet nie mogę powiedzieć, że napisałem, bo, bo też te moje poczucie własnej wartości, jak ogranicza, mnie i nie potrafię powiedzieć, że, że napisałem książkę. Ja mam książkę. Jakoś on tak, tak, traktuje w taki dziwny sposób trochę też tak, nie do, że nie do końca ona jest jakby moja, nie wiem. Sam siebie przestaje rozumieć momentami. Natomiast jakby no, wydaje mi się, że każdy twórca, który wypuszcza swoją pierwszą książkę oczywiście ma, ma prawo mieć obawy różne i tak dalej, natomiast chyba się pojawia gdzieś tam zadowolenie jakieś, nie? No bo to jest jednak jakiś przełom. No. Ja rok temu, jak, zanim wpadłem na ten genialny pomysł w ogóle, żeby tą książkę stworzyć, to, to gdyby mnie ktoś miesiąc wcześniej zapytał o to, czy, czy, czy może byś Marek napisał książkę, to ja mi się puknął w głowę. Nie? I powiedział człowiekowi chłopie, z czym ty do mnie przychodzisz? No i, I ja dzisiaj nie potrafię się z niej cieszyć. Nie? Ja cały czas patrzę na nie w kategorię jakiegoś wyzwania, problemu, e, tych lęków, które gdzieś tam się w mojej głowie pojawiają. I to jest jakby ten element, ja wiem, że to jest ten element mojej niskiej samoceny. E, i ja nie wiem, czy ja dzisiaj potrzebuję Dłubać w tym i próbować dojść do momentu i zrozumieć jakby dlaczego. Bo nie wiem, czy dzisiaj to pytanie, czy odpowiedź na to pytanie cokolwiek mi da.
0: No właśnie. Mm.
1: Niedawno jakby rozwożąc tą książkę, zajrzałem z tą książką również do, do Ewy Wojdyło, żonę Wiktora Szatyńskiego, i wręczyłem mi ten egzemplarz. Ona mnie zaprosiła do domu. I od słowa do słowa po prostu siadłem tam na fotelu i zaczęło się maglowanie mnie <śmiech> przez, przez panią Ewę. I ona też w tym momencie, bo ja zaczęłam jej mówić o tym właśnie, że tu, że mam to, że wiem, że mam tamto, że jestem taki, siaki, owaki, że pewne rzeczy wychodzą z tego dzieciństwa i, i, i sam się znowu zastanawiam i zupełnie serio myślę o to, żeby wrócić na jakiś, jakiś rodzaj terapii, żeby przepracować jakieś rzeczy. nie A ja tak zaczęła do, do mnie tak mówić jakby trochę z innej strony. nie ona mówi jak długo pan chce zajmować się terapiami? I co panu na końcu da, to, że pan zrozumie, dlaczego akurat się dzieje to, co się dzieje tak literalnie? Ja też tak wychodząc o miejscem myślę, no kurczę, no tak, no być, być, być może mogę poświęcić, nie wiem, bo przecież ja nie wiem, czy, czy rok, czy dwa, czy pięć lat terapii do, po, po, pozwolą mi dojść do, do sedna ale być może przecież poświęcę na to później, nie wiem, na resztę swojego życia, żeby dojść do tego. Czy, czy to, czy to można to całe grano, życie się terapeutyzować,
0: świecić. absolutnie. Całe no życie no, można tym spędzić. Czy to nie
1: będzie później już takie, nie stanie się takim gonieniem króliczka, nie? Czy nie warto jednak może zaakceptować, że jest jak jest i pracować nad jakimiś zagadnieniami, które można wykonywać tu i teraz, które mogą prowadzić do, do zmian pewnych zachowań. No, przecież cały ten nasz mózg jest też takim plastycznym tworem, który można programować na nowo i można go uczyć nowych, nie wiem, zachowań, schematów różnych, tak? I może lepiej się skupić na tym, żeby właśnie pójść do przodu, przestać już grzebać. Ja mam 43 lata, nie? Ja już nie jestem jakimś tam 25-latkiem, który który nie wie, o co chodzi w życiu, nie? I próbuje zrozumieć w ogóle, o, o, o czym jest ta historia. Ja już dużo wiem. Być może mi tej wiedzy dzisiaj wystarczy, no? I ja też jestem dzisiaj w takim momencie przełomowym, że Wydaje mi się, że wolę jednak pójść do przodu niż dłubać. Ja już przerobiłem w terapiach 4 czy 5 lat, dużo o sobie wiem, pewnie nigdy wszystkiego sobie się nie dowiem, natomiast może jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć koniec. Zmieniamy buty na nowe i idziemy w inną stronę.
0: Moim zdaniem to jest bardzo celna obserwacja, bo też i ta obietnica takiego pełnego rozpoznania źródeł własnej tożsamości... Tego uzyskania stuprocentowych odpowiedzi na wszystkie trapiące nas zagadki i pytania, to jest po prostu fantazja. Tego właściwie to jest nieosiągalne. Nie da się tego e, Nie, osiągnąć. No nie da się, bo,
1: bo też nikt nie, nie poznał tego naszego. Żaden naukowiec nie, nie jest w stanie zanalizować naszego mózgu w taki sposób, żebyśmy wiedzieli dokładnie o co w no nim chodzi. No, my dużo wiemy na temat siebie, natomiast no, cały czas znakomitej większości nie wiemy. No i Być może za kilka pokoleń, albo za kilkadziesiąt ta wiedza będzie kompletna, natomiast my my jej nie dożyjemy z pewnością.
0: Artur, a jak u Ciebie z tym pragnieniem dotarcia do źródeł? Ja w terapii
2: jestem już 7 lat i, i, i mam takie wrażenie, że to z czym przyszedłem jest bardzo odległa od tego, czym teraz się zajmujemy, czym się przyglądamy. Dla mnie to jest ciekawa przygoda. To już nie jest tak, że ta terapia jest takim momentem, kiedy ja się uczę mówić o sobie. Nasłucham jakichś pytań, które dostaję, które są czasami bardzo trudne myślę, że to jest też takie oswajanie się samym sobą, no sam fakt kiedy ty słyszysz sam siebie, kiedy mówisz o sobie, tak bardzo szczerze, no bo inaczej się nie da, jest na początku jakimś szokiem, potem jakimś odkryciem myślę, że to o czym mówi Marek o takim no zmianie wajchy, to znaczy żeby iść dalej jest możliwe w momencie w momencie kiedy jednak czegoś o, ci, o sobie dowiesz, tak? bo wtedy y, masz jakiś taki odpowiedni zasób, y, żeby rzeczywiście tą drogą pójść. Znaczy, ty wiesz, jaką drogą chcesz po prostu iść. Nie? W moim życiu wiele się zmieniło, to znaczy też w ostatnim roku, natomiast y, myślę, że takie kluczowe Coś, co jest takie jasne dla mnie i jest jakimś takim światłem, nie lubię tego słowa, bo to jest takie trochę słowo zagarnięte przez, przez kościół, ale rzeczywiście jesteś na rzeczy, to tym światłem jest to, że, że umiem być ze sobą. Nie? Umiem być ze sobą, mieć swoje wybory, nie wstydzić się ich. To to jest na mnie bardzo takie...
0: Brzmi brzmi bardzo prosto, ale nie jest to wcale proste.
2: No bo wiesz, bo to jest przerażające. Wiesz, Tomek, ja sobie robię czasem takie wycieczki. Idę sobie gdzieś do lasu na parę godzin z plecakiem, z wodą, z kanapkami. Mieszkam wokół takiej fajnej, dużej enklawy leśnej. I na początku miałem taką obsesję, mówię, kurwa, co ja robię? trzeba sprawdzić telefon, coś tam się dzieje i tak dalej. Wiesz, no, trochę, trochę to, musiałem się w tym przemóc, ale w pewnym momencie yy, właśnie hmm, to jest właśnie taki moment konfrontowania się też ze swoimi lękami, z tymi wszystkimi demonami, nie? Yy, ta, ta, ta samotność. Yy, i, i, I nie chcę powiedzieć, że przewalczyłem to, ale. Jestem bardzo mocno wypoczęty, spokojny, spełniony. Mam dużą satysfakcję. Jakbym właśnie napisał jakąś wiem, książkę świetny tekst po takiej wycieczce. Ja myślę, że każdy, kto. kto, kto a dużo jest takich osób, ma podobny kłopot. Yy, właśnie z umiejętnością bycia ze sobą, to doskonale rozumie. Zresztą ja poznałem wielu ludzi, którzy, którzy, którzy podali mi rękę, którzy mnie wysłuchali, którzy mi opowiedzieli swoje historie. Yy... W takim wymiarze, chyba najbardziej szerszym, to jest oczywiście Marek. Natomiast ja zobaczyłem, że nie jestem w tym sam, że można sobie z tym poradzić, no, żeby, że trzeba sobie poradzić. To jest, to, to, to właśnie kluczowe jest to, właśnie podjęcie tego wyboru. Nie? Że, 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 że ja sobie no muszę z tym po prostu poradzić, bo jak sobie nie poradzę, to po prostu zwariuję tak, generalnie. I, i no właśnie ta próba, o której no rzeczywiście masz rację, to jest jakaś taka próba bycia samą ze sobą, jest taka bardzo ważna dla mnie. Ja myślę, że nie wiem, ja, ja jestem szczęśliwy, że jestem w terapii, nie? to, to no. mam zaufanie do tej osoby. i to mi bardzo mocno w życiu pomogło. Zresztą, wiecie co? Tak jak rozmawiam ze znajomymi, nie wiem, może to jest jakiś przypadek, ale, ale no wszyscy są w terapii, w zasadzie jakieś, nie? generalnie. Wszyscy są na jakichś antydepresantach. I z jednej strony ktoś się może pomyśleć o tym, że, 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 że ludzie coś wymyślają, szukają. Nie, oni bardzo cierpią. Dobre jest to, że szukają pomocy i potrafią powiedzieć pomóż mi, a jeśli potrafią o tym powiedzieć publicznie, tym lepiej, moim zdaniem, tym lepiej, ale no, no trzeba pewnej dojrzałości, pewnego dystansu, żeby, żeby o tym pisać. Wiesz, Marek robi świetne rzeczy, jego cykl Cykielski o nałogach oglądają jakieś dziesiątki tysięcy ludzi. No Mark Marek mi czasami pokazuje, piszą do niego o swoich refleksjach, dostaje jakieś informacje zwrotne, ja myślę, że siłę rzeczy. Ta książka to jest taka naturalna konsekwencja tego, to, 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 co on robi. To jest tylko jego i no to jest świetne po prostu. Generalnie. No właśnie ja mam wrażenie, że,
0: że też dzięki wam i dzięki cyklowi rozmów marka, który. stał się rzeczywiście niesamowicie popularny. Ja pamiętam, w ogóle oglądam te rozmowy od samego początku na YouTubie, od pierwszej rozmowy z Borysem Szycem, właściwie widziałem wszystkie i od razu pomyślałem, że to jest niesamowicie ważne i i potrzebne, między innymi dlatego, że po pierwsze w Polsce wciąż ten problem uzależnień jest potężny i, i zdaje się, że raczej rośnie niż maleje w ostatnim czasie, w okresie pandemii szczególnie, a po drugie wciąż jeszcze jest to stabilizowane, o tym się bardzo mało rozmawia i oczywiście wspomniany przez was Wiktor Osiatyński, Ewa Wojdyło, to były takie osoby, są, pani Ewa cały czas o tym w różnych miejscach opowiada, które przełamywały te milczenie wokół Wokół alkoholizmu i wokół uzależnienia w Polsce. Wiktor Osiatyński sam miał tego rodzaju doświadczenia, więc występował w roli osoby, która przeszła przez cały ten proces i, i, i no, głębokiego uzależnienia, i wychodzenia z tej choroby. Natomiast wciąż jeszcze wokół tego mam wrażenie, panuje, panowała cisza, były takie pojedyncze momenty przełamanie, jak, nie wiem, książka Małgorzaty Halber, Najgorszy Człowiek na Świecie, która dodatkowo jeszcze przełamywała milczenie wokół i tabu wokół tak, uzależnień tak. kobiet. Bardzo ważna, bardzo ważna książka. Później zapadła na długi czas cisza i pojawiły się te rozmowy. Teraz jest ta książka, jest podcast Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty. Tak. Co pać po odwyku, też bardzo ciekawy, w którym oni, dwaj też ludzie z doświadczeniem wychodzenia mm-hmm. z uzależnienia opowiadają o tym, zapraszają gości. Coś się w ogóle, mam wrażenie, bardzo istotnie zmieniło w tej sferze publicznej, w tym mówieniu i milczeniu o alkoholizmie i o uzależnieniu. Z czym to wiążecie? Tą zmianę, której sami jesteście niejako e, twórcami czy architektami. Marku?
1: gdzieś ten świat pędzi w taką stronę mam wrażenie, że jednak ta psychologia przede wszystkim się stała takim bardziej dostępnym i coraz lepiej oswajalnym jakby dziedziną życia można powiedzieć jeszcze 10 lat temu pójście do psychologa było nacechowane nie wiem, jakimiś określeniami typu ja nie pójdę, bo jestem wariatem bo nie chcę uchodzić za wariata Dzisiaj mam wrażenie też, że coraz więcej osób korzysta z pomocy różnego rodzaju psychologów, psychoterapeutów, czy też psychiatrów i ludzie teraz nie mają z tym problem. Natomiast, a jeśli chodzi o uzależnienie, no ja z medytacją wykorzystałem moment jakby ten, że opublikowaliśmy drugi film do tego, żeby opublikować rozmowę pierwszą nagraną pół roku wcześniej z Borysem Szycem. Natomiast tam fakt, że pół roku ta ta rozmowa gdzieś była zamknięta, zmontowana i czekana na emisję, no świadczy o tym, że ja się gdzieś tam yy, no, targałem nam różne sprzeczne, emocje i, i różne obawy mi się w międzyczasie pojawiały. Yy, natomiast no gdzieś, ja wiem, że to jest choroba i mnie też ośmieliła sama historia, na przykład sama opowiedź Borysa, czy ja usłyszałem o tym, że on o tym, że, że on sam jakby w jeden z wywiadów o tym, przepraszam że w jednym z wywiadów o tym opowiedział i to mnie też ośmieliło, ja uznałem, że no kurczę, no rzeczywiście to jest choroba, no. ja to traktuję jako chorobę. ja wiem, że to jest choroba ona jest oczywiście brzydka pewnie bardziej wstydliwa niż inne choroby bo to jednak jest choroba, którą ja sobie sam wziąłem no nie spadła na mnie od tak. No. nikt mi wódki do gardła nie wlewał, nikt mi nie kazał tego robić robiłem to sam świadomie od samego początku, natomiast zmienia się świat i po prostu jako społeczeństwo wyszliśmy no, raptem 30 lat temu z niewielkim okładem z, z ustroju, który jakby w ogóle był daleki od jakiegokolwiek nowoczesnego patrzenia na, na życie, nie? Na, na psychikę ludzką Dlatego dzisiaj, jak ja na przykład patrzę o tym i widzę te, że pewne doświadczenia one się biorą z mojego dzieciństwa, jak w większości z nas, nie, to nie mam żalu do rodziców moich, że byli jacy byli, bo oni nie mieli w ogóle narzędzi do tego, nie mieli miejsca, gdzie mogliby nawet tą wiedzę nabyć, żeby się, żeby móc postępować jakoś inaczej nie? i kształtować swoje dzieci w jakiś inny sposób, być może bardziej właściwy. Dzisiaj to się zmienia, świat się zmienia, my próbujemy, nie wiem, przekazać jakieś tabu. Ja się bardzo, jakby, uczciwie i tak głęboko pogodziłem z tym, że jestem uzależniony. I przestałem mieć w pewnym momencie w ogóle problem, jakby z patrzeniem w swoją przeszłość. Jakby ten wstyd, który dotyczył pewnych fragmentów swojego życia, jakby mi kompletnie odszedł. Ja nie miałem żadnego problemu z tym, żeby mówić osobom, których nawet które nawet nie za bardzo których pozna, świeżo poznawałem, jakby odmawiając spożywania alkoholu, mówić wprost, że nie, dziękuję, nie piję, jestem trzeźwiającym alkoholikiem, bo jakby w procesie jakby oswajania się z tym zauważyłem, że ludzie nie mają z tym większego problemu i dla mnie jakby naturalną konsekwencją było to, że że mogę wykorzystać popularność filmów moich do tego, żeby zrobić coś naprawdę dobrego w innej dziedzinie, bo chciałem bardzo właśnie, żeby ludzie zaczęli też identyfikować się z tym, bo ja wiedziałem już o tym, nie? Że, że uzależnienie od alkoholu to jest choroba, która dotyczy, może, to jest bardzo demokratyczna choroba i może, może dotyczyć każdego człowieka każdej grupy społecznej. E- ale wiem jak bardzo ludzie uzależnieni potrzebują tego, żeby się zidentyfikować właśnie z kimś podobnym do nich, no, żeby lekarz zobaczył, że o kurczę, to nie tylko ja jestem lekarzem, który gdzieś tutaj pokątnie pije setkę przed pracą czy po pracy pije pół litra, nie, że inni lekarze też tak mają, żeby prawnik zobaczył, że to nie, że on nie jest wyjątkowo jakimś zepsutym człowiekiem, że inni też tak mają. I wszystkie inne grupy społeczne, no. No alkoholizm jest chorobą demokratyczną jak cholera niestety, no i no i co? Co tu więcej mówisz? No?
2: Hmm. Artur? No mówimy o grupie, różne są wyliczenia, około 3 milionów ludzi. Najbardziej przerażające jest to, że 2 miliony dzieci w Polsce żyje w przestrzeni no właśnie tej toksycznej, alkoholowej. I no, wiesz, no, gdzieś wciąż o tym mówimy. No, 3, 3 miliony małych małpek dziennie sprzedają sklepy, tych takich pięćdziesiątek czy też setek. Więc no, problem jest olbrzymi. Ja jestem dumny z tej książki, nie mam żadnego lęku związanego z nią, bo to jest książka o mnie, o Marku. Myślę, że byliśmy w niej szczerzy nie szczerzy na pokaz bo absolutnie, no moglibyśmy oczywiście zrobić tę książkę też trochę tak na śmiesznie i, i pokazywać różne historie, które, które jakoś tam e, może spowodowałyby więcej sal w śmiechu u czytelników e, absolutnie robimy siebie jakichś tam gierojów, bohaterów, ludzi którzy posiadali wszystkie e, rozumy e, No Jest tak jak Mark. Ja będę miał większą satysfakcję z tego, jeżeli ktoś, kto kto przeczyta tą książkę, znajdzie tam historię kogoś bliskiego albo samego siebie. Z tego się będę bardzo cieszył. A to, że te terapie i w ogóle psychologia w ostatnich latach dynamizuje nasze życie, coraz więcej psychologizujemy, ja myślę, że jeszcze za mało mimo wszystko, bo wiele wydarzeń publicznych, społecznych, politycznych należałoby właśnie z tej perspektywy zobaczyć, jest bardzo dobra. Żyjemy w takim społeczeństwie, w którym ta tradycja picia wódki, jest bardzo mocna. Ja trochę sobie pojeździłem, e, za granicę w tym roku. Popatrzyłem, jak ludzie się upijają za granicą, jak piją za granicą alkohol i ja myślę, że <głosy> no, mamy takie jakieś poczucie wybraństwa jako to społeczeństwo. E, często pijani łysi panowie właśnie na meczach, gdzieś na w jakichś demonstracjach to zakrzykują. No tak, rzeczywiście, jesteśmy dość specyficzni. E, upijamy się brzydko Popełniamy dużo przestępstw w związku z tym, że pijemy. Jesteśmy jednym z największych producentów na świecie eee, amfetaminy. No tak, to, to, to takie wybraństwo to po prostu jest u nas.
0: No tak, to jest można powiedzieć w jakimś sensie sport narodowy, ta konsumpcja hmm. i ten rodzaj wtopienia alkoholów, tkankę kultury narodowej, właśnie w takie celebrowanie, rytualizowanie rozmaitych tak. sytuacji, nie wiem, no właściwie przy każdej możliwej okazji w Polsce używa się alkoholu w sposób ekscesywny i, i to, jest, to jest coś takiego, co, co, co zupełnie nie kojarzy się z jedną z najsilniej uzależniających substancji, no bo przecież alkohol jest jedną z najsilniej uzależniających substancji, porównywalną z tymi najbardziej twardymi narkotykami, także jeśli chodzi o stopień spustoszenia, jaki się je w organizmie. No a zarazem to jest rzeczywiście fragment tego całego etosu narodowego. Powiedzcie jeszcze może na moment o takich, nie wiem, sygnałach ostrzegawczych, o takich zdarzeniach, zjawiskach które powinny skłonić do refleksji osoby, które używają alkoholu nie mają poczucia, że jeszcze nie wiem, że, 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 że przekroczyły już jakąś radykalną granicę, jeszcze nie są na etapie w którym, w którym no, można by powiedzieć, że znalazły się w jakimś rzeczywiście ciężkim bagnie, cytując tytuł waszej książki ale zarazem już w jakimś stopniu niepokoją się swoimi relacjami z alkoholem. Na co zwracać uwagę, co jest takim momentem, który powinien zapalić czerwoną lampkę, jak to wygląda z waszej perspektywy, z waszego doświadczenia wieloletniego i i używania, i, i terapii,
2: to doświadczenie wieloletnie zabrzmiało. <śmiech> <śmiech> Może ja powiem t- t- tym razem, bo wiesz co, no, dla mnie e, ja już mówiłem o tym, e, ja nie cierpię kłamać, tak? Ja się cholernie źle czuję z tym, jak muszę koło się kłamywać. ale niestety koncentracja w życiu e, życia wokół alkoholu powoduje wykwit kłamstwa, no bo musisz jakoś wytłumaczyć żonie swoim bliskim współpracownikom, dlaczego cię nie było, gdzie byłeś, dlaczego źle się czujesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie, i to jest dla mnie największy sygnał taki ostrzegawczy, jest tak, że alkohol już ci nie służy temu, żeby mieć z tego jakiś fan dobrą zabawę raz na jakiś czas to jest oczywiście już moment taki bardzo zaawansowany, ale jest potrzebne po to, żeby, żeby, żeby normalnie, w cudzysłowie, w tym życiu jakoś funkcjonować. Poza tym polecam, jest mnóstwo naprawdę bardzo prostych testów. Warto wpisać sobie w Google takie pytanie, jak sprawdzić, czy jestem alkoholikiem, test na alkoholizm i, i, i tam e, są takie bardzo celne pytania, no i muszę powiedzieć, że ja sobie taki test wykonałem i okazało się, że w zasadzie jestem takim stuprocentowym alkoholikiem, ale nie wiem, nie wiem co ten Marek. Na ten
1: temat. Co, no, jakby ja też zawsze każdemu polecam, bo ja nigdy nie, nie chcę nikogo hmm. diagnozować, bo nie mam na to papierów i w ogóle jakby nie chcę w ogóle wchodzić w taką rolę. Nie, bo to, nie ja raczej tylko, tylko bo doprecyzuję, obciąga, że mi wiesz, chodziło, włączyć, chodziło,
0: no. chodziło mi tylko o coś takiego, że no nie wiem, jak patrzycie tak, tak, sobie też na własną historię, to, to może macie takie momenty, kiedy ja powiem, ja powiem. myślicie, że a tu mogłem przestać, bo już w zasadzie było wiadomo, że coś jest nie tak, a, ale czekałem na ten moment, kiedy rzeczywiście znalazłem się w jakiejś takiej ciężkiej opresji. To nie jest to hmm. nie jest
1: takie proste, że wiesz, że, że, że osoba zależna od, od tak ma refleksję, że kurczę, że, 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 że jestem, że a nie, to może jeszcze wypiję. Wiesz, co, te, te, hmm. te mechanizmy, właśnie tej iluzji, tego, tego wykręcania, po prostu tej historii, zawsze wiesz, wszystkiego na drugą stronę. Jakby, umysł alkoholika potrafi okłamać tego alkoholika po prostu w każdym momencie. Nie? Tu nie, nie ma w ogóle jakby wiesz, jakiejś górnej granicy, tylko kłamstwa. I to, jak kreatywna potrafi być ta nasza głowa, żeby nas właśnie oszukać i ciągle nam wytłumaczyć wszystko, że nie, jednak jest okej, okay, żebyśmy dalej to robili, no nie, nie ma skali. Nie? Natomiast mm. jak się patrzy na to tak... E- Trochę tak zero no to są po prostu elementy, które oczywiście w tych testach, o których wspomniał Artur, one, one występują, bo tam jest, tam nie wiem, z 8-10 pytań w tych testach, te testy się różnią. I tam na przykład jest kwestia prosta: no. czy miałeś zerwany film kiedykolwiek? Bo to nie chodzi o to, że masz mieć 100 razy zerwany film, nie? tak zwany zerwany film, wszyscy wiemy o co chodzi. Jeżeli miałeś zerwany film, to znaczy, że gdzieś jest już, już, już jest jakiś kłopot. Jeżeli na przykład zdarzyło Ci się rano przyklinować tak zwane, takiego tak zwanego klina robić, nie? czyli wypić jakikolwiek alkohol następnego dnia po spożywaniu alkoholu. Yy, yy, czy w ogóle na przykład, nie wiem, regulujesz sobie napięcia. o stres muszę się odstresować, nie jest takie powiedzenie, tak? Muszę wyluzować, zdresetować się, o czasami się mówi. No. Właśnie jeżeli się przykrywa te emocje alkoholem, to to też nie jest... Alkohol, jak rozumiem, zdrowo sobie piją alkohol, bo nie wiem, bo bo on im pasuje do czegoś, bo mają na na niego ochotę. To nie jest ochota, podczyta ochotę... Nie nie mam na myśli, mówiąc ochota, to, że ma ochotę, bo bo jest napięty i chce się zrelaksować. Nie, ma ochotę, bo bo lubi smak na przykład jakiegoś alkoholu, nie? Jeżeli się nie wiem... No przede wszystkim jak się pije zbyt regularnie, tak? Jeżeli się nie pije tego alkoholu raz na jakiś czas, jeżeli się pije go, nie wiem, 3, 4, 5 razy w tygodniu i to nie wchodzi wcale o to, żeby spożywać go od razu do, do odcięcia, do takiego upicia się. Nie, to wystarczy wypić jedno, dwa piwa dziennie jak się pije to regularnie, nie wiem, 7 dni w tygodniu. To nie jest zdrowa relacja z alkoholem, nie? Ale koniec końców, yy, yy, najprostszą metodą jest zrobienie testu, w których w internecie jest masa i one są prawdziwe i one dają już ogląd. I, i rozmowa z psychoterapeutą, no, to jest jakby rozwiązanie, czy, czy z psychiatrą, to, to nie jest też jakaś wiedza kosmiczna, tam są proste pytania, prosty tam rachunek się robi, trochę matematyki w czym jest, jakiś
2: algorytm i do widzenia. No.
0: Mm. Artur, coś dodasz do tego?
2: Ojejku, yy,
1: co mam dodać? Nie wiem. Jak nie masz nic do dodania, to możesz nie
0: dodawać. (grystanie) Dokładnie. Nie, zastanawiałem się właśnie, czytając nawet tę książkę, bo bo, wy jesteście rzeczywiście takimi osobami, które dotarły do jakiejś granicy absolutnej, to znaczy znaleźliście się rzeczywiście w bardzo takim zaawansowanym stanie i, i gdzieś tam to był taki gest właściwie ratowania się. To, ta, ta, ta trzeźwość i, i rezygnacja z alkoholu. Natomiast wyobrażam sobie, że jest wiele osób, które funkcjonują właśnie w taki sposób, jak Marek przed chwilą powiedział, które jeszcze do tego punktu nie dotarły, no ale być może gdyby miały odpowiednią wiedzę i odpowiednią, gdyby ktoś ich odpowiednio pokierował, no to mogłyby trochę wcześniej zrezygnować z tego z tego alkoholu albo z innych substancji. Rozumiem, że to się trochę nie mieści w tym modelu umysłu alkoholika czy umysłu uzależnionego, o którym mówicie, bo bo tu jest jednak to założenie, że ten umysł sam pracuje intensywnie w taki sposób, żeby właśnie nie dostrzegać tych momentów, które poprzedzają stan, w którym już nie sposób zignorować opresji, w jaką się samemu popadło, ale, ale no właśnie, czy, czy to wobec tego w ogóle może jest źle zadane pytanie, to moje, takie, znaczy, o, o te sygnały znaczy, ostrzegawcze, które... Nie,
2: Tomek, to wiesz, ja miałem wokół siebie dużo ludzi, którzy, którzy mnie ostrzegali, którzy naprawdę, bo to wymaga takiej dużej odwagi, teraz sobie myślę z boku, no masz jakiegoś kolegę, nie wiem, w pracy kogoś, kto, 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 no będzie szczery, tak, ja to cholernie doceniam i uważam, no, no, no wyobraź sobie, że jakimś współpracownikowi, nie wiem, komuś z rodziny mówisz, słuchaj stary, no jesteś alkoholikiem, no, to nie jest takie proste. Natomiast myślę, że prędzej czy później, no, no życie bierze w kleszcze po prostu osobę, która, która w to brnie, no nie ma innego wyjścia, no to, to jest równia pochyła, ja nie spotkałem się z, z, z jakimś człowiekiem autentycznego sukcesu, któremu, który, który, który by to brnął i, 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 i umarł, ja myślę, że ci wszyscy rock'n'rollowcy którzy, którzy, którzy odebrali sobie życie, ludzie niezwykle zamożni, popularni i tak dalej, no znamy takich, tak? ja znam, mam wielu klientów, bardzo zamożnych ludzi, którzy, którzy, którzy mają z tym kłopot i to są ludzie nieszczęśliwi tak, i prędzej później życie nie wiem, rodzinne zawodowe po prostu czy czy jakaś inna sfera aktywności no no nie wytrzyma tego ciśnienia po prostu tego natężenia kłamstwa tego egoizmu i, i, I chyba to jest najbardziej nieznośne, że no, budzisz się na takim po prostu kacu z taką świadomością, ile osób znowu pokrzywdziłeś, jak, się, jak mocno się pogrążyłeś. No, się dalej pogrążasz, albo już jesteś pod taką kreską, bo, bo nie wiem, grozi ci nie wiem, więzienie, bo, bo bliscy chcą cię opuścić, bo jesteś sam, tak? że, że chcesz coś sobą zrobić. A ja, e, przypominam sobie, i to jest w książce taką historię znajomego alkoholika, który opowiadał, że poszedł gdzieś się tam, nachlał, że ona nie chciała go puścić już do domu, żebrał gdzieś tam jakąś, na jakieś wino leżał w parku kompletnie nieprzytomny, kompletnie zapity. No i obudzili go młodzi ludzie, którzy kurczę, no po prostu mieli zabawę z tego, że się wysikali na niego, nie? Ale to jest oczywiście mocne, strasznie takie, no, mocne, tak. Natomiast prędzej czy później przychodzi taki po prostu moment i to chyba jest, nie wiem, czym szybciej, to ty, 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 tym lepiej i to jest jakaś taka yy, nagroda, że, że dostajesz tak w łeb po prostu, I, i tak przywalisz łbem po prostu o glebę, chociaż oczywiście zawsze niżej można jeszcze spać. Eee, no, że, 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 No widzisz, nie ma innego wyjścia. Ja się muszę ogarnąć
0: po prostu i, hmm.
2: i tyle. No takie jest moje zdanie.
0: Marku, czy coś jeszcze ad vocem tutaj do. Ja się Chcesz zgadzam dobrać. z Arturem Nowakiem
2: hmm.
1: w
0: pełnej rozciągłości.
2: O, proszę. To zacz-
0: <głos> Zaczęliśmy od tego, że to trzeba możemy się ogarnąć kończyć. <głos> i kończymy na tym, że trzeba się ogarnąć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę rozmowę. Artur Nowak mm-hmm. i Marek Sekielski byli Państwa mm-hmm. gośćmi. No i zapraszam oczywiście do kolejnych odsłon podcastu Skondinon. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie.
0: Dzięki. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skandydat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi tekstami, obserwacjami, a dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środę i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.